0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Bueno, antes de todo, decirle a Honky Miss que. que Honky Miss es un oyente pero además es una gran podcaster de eh, Invita a la Casa, del podcast Invita a la Casa, en fantástico podcast, y nada, que no le gust no, no le gusta esta, esta entradilla tan corta, que le gusta la canción más, más larga. Bueno, bueno, eh, ya tengo la primera crítica. Jon eh, Kimis, eh, perdona. Pero es que había gente que ya se lo pasaba, bueno yo el primero, que me pasaba los 30 segundos, tengo el botón de adelantar 30 segundos y adelantaba los 30, eh, que es normalmente es la canción y el hola qué tal, hola qué tal, <risa> eh, así que he puesto una versión más cortita y así, pero tranquilos, que tranquila, que ya un día haré un especial de la sintonía pero quiero hacerla con un sueco para que nos vaya traduciendo la canción en, en, en tiempo real. Que hablando de en tiempo real, como enlazando las cosas. Eh, decir que el, el sponsor de Haciendo el Sueco es la página web, es los servicios de Joan Boluda. Joan Boluda eh, tiene cursos, unos cursos fantásticos. Tiene, mira, a día de hoy en este momento 374 clases y 561 vídeos que están grabados en tiempo real, a tiempo real, donde puedes ver eh, clases de marketing online. Como por ejemplo, eh, webcommerce, eh, genesis, el jetpack, que es un, es un um, plugin de WordPress, el curso de podcasting, de Google Alan, google Analytics, Facebook Ads, y un montón y un montón de cosas. Y por 10 euros al mes, aparte el software valorado en más de 1500 dólares. La página web boluda.com barra sueco, boluda.com barra sueco. Así él sabe que vienes de, de mi parte, de parte de, de Haciendo el Sueco, que estás escuchando este podcast. Bueno, pues el Haciendo el Sueco eh, os va a contar yo, un servidor, varias novedades. Por ejemplo, por ejemplo... La, primer la primera novedad es sobre el documental. Y es que ya en estos dos últimos días... ...ya he tenido varias confirmaciones de entrevistas. Eh, te cuento, mira, por ejemplo... ...tengo hoy, hoy mismo he tenido la confirmación... ...del doctor Clotet de Irsikasha. Eh, Irsikasha es una fundación de la Caixa... ...que el, su tiempo, están enfocados en eh, encontrar una vacuna para el VIH. Y el doctor Clotet, que es el director... De, de, esta, de esta iniciativa, de, esta, de este laboratorio científico que está en Badalona, pues va a estar presente en este documental. Luego, eh, estoy a punto de cerrar una entrevista con Paul Borberding de San Francisco, que es también un doctor que está investigando, tanto como el doctor Clotet, sobre eh, nuevas estrategias para atacar al VIH y encontrar una vacuna. Y son dos grandes eminencias mundiales, sí, sí. Y también aquí el, en España, bueno, aquí, ahí en España, porque yo estoy en Suecia. Ahí en España. Luego también tendremos eh, en el documental al responsable del San Francisco AIDS Foundation. Luego también eh, al paciente de Berlín, Timothy Ray Brown, que también va a estar presente en el documental y le vamos a entrevistar. Timothy Ray Brown es el único que se ha curado, el único del mundo, que se ha curado a través de, de unos no, no de medicamentos sino bueno ya lo veréis en el documental del VIH. luego Francesca Chiodi del del Karolinska Institutet que son el Karolinska Institutet es la institución que es, es un hospital universitario y también es un sí es una universidad que son los mismos que dan el Nobel de medicina y luego también contaré con el National Institute of Allergy and Infectious Diseases de los Estados Unidos. Una institución gubernamental que también va a estar presente en el documental. Y esto es solo el principio. Esto es solo el principio. Y tengo más entrevistas concertadas ya. Eh, sobre todo asociaciones tanto en Suecia como en España como en Estados Unidos. Eh, ahora me estoy moviendo en otros países. Pero bueno, ahora lo que me, más me preocupa es eh, San Francisco. Porque si escuchas el podcast eh, sabrás que dentro de unas pocas semanas me voy para San Francisco. Así que yo voy para allá, no de vacaciones, sino para grabar entrevistas. Y ya tengo varias, ya tengo varias. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo contar? Por ejemplo, por ejemplo... Um, estoy mirando a ver si esto pasa por no tener eh, guión y bueno pues creo que de, de documental esto es lo, lo más importante pero bueno ya, os, eh, ya te iré eh, anunciando más cosas interesantes que vayan pasando en, en el documental y eh, como hacía días que no hablaba Creo que dos o tres días, tampoco mucho, sobre las 15 cosas que deberías de saber de Suecia, pues hoy seguiré. El, creo que el 11 fue el último, pues ahora nos vamos por el 12. Ya quedan, pues mira, un, dos, tres, cuatro, quedan cuatro, después del de hoy quedarán tres. Bueno, el punto número 12 dice así. La gente solo... no, la, perdón, ¿eh? 12. La gente come solo un plato y muchos tipos de panes. Tal como come, eh, tanto para comer como para cenar, solo se come un plato y tampoco muy consistente. La comida habitual es carne con patatas, pero también come mucho pan con cosas, smorgos. Se hace horario europeo, comida a las 12 y cena a las 6, aunque los horarios son muy flexibles. Si es una comida de fiesta, tal vez sí se comen eh, dos platos. En los restaurantes de menús pides un solo plato, el agua, el café, pan con mantequilla y ensaladas con salsas varias te las tomas tú mismo de un buffet. Es difícil encontrar el pan que nosotros conocemos, la típica baguette francesa, y no, o nuestra uh, barra de pan o pan de payés. Muchos panes tienen varios cereales y no son blancos, aunque hay de muchos hornos. La mayoría del pan se compra en los supermercados. Bueno, aquí hay mucha cosa. Quiero que puedo, hasta podía largarme una hora solo con ese punto. Bueno, pero no, voy a ser un poquito más, más rápido. A ver, eh, la gente solo come un plato, Sí. En la, el comer de menú, por ejemplo, eh, sale más o menos, eh, por, vayas donde vayas, te puede salir entre 7 y 12 euros. Eh, sí, dependiendo de dónde vayas. Pero lo, lo normal sería como 99 coronas, 89 coronas. Pero Sí, por ahí, entre 89 y 109 coronas. Es decir, entre 9 y 12 euros el menú. Entras ahí y normalmente normalmente Bueno, es que claro, es todo muy relativo. Eh, pagas el, el plato principal, que puede ser carne, puede ser, bueno, la, por ejemplo, albóndicas suecas, o puede ser un plato de sushi, por ejemplo, que también si vas a un restaurante japonés. Es decir, vayas donde van, vayas, tienen su... o un, bar, un restaurante italiano. Por ejemplo, cerca del trabajo tenemos un restaurante... no, hay un, varios restaurantes italianos, pero uno especialmente donde vamos a veces y por creo que son 99 coronas tienes pues eh, el plato principal que puedes elegir entre cuatro o cinco platos si no me equivoco uno normalmente tienen pasta el otro tienen carne el otro tienen pescado y luego tienen a lo mejor alguna cosa así eh, diferente o de temporada también pues puedes elegir entre cuatro y cinco platos por ejemplo, en ese restaurante. Y luego tienen un pequeño buffet de ensaladas. Tú vas ahí con un platito, te dan un platito pequeño. Bueno, tú mismo coges el plato, pero normalmente te dan un plato pequeñito para que cojas menos. Pero bueno, puedes repetir tantas veces como quieras. No hay mucha variedad de ensaladas. Eh, normalmente tienen dos, tres, cuatro... Depende mucho del lugar donde vayas y también depende mucho de lo que estés pagando. Luego eh, los panes, sí, hay varios tipos de panes. También hay pa el pan típico español, eh, el de paquet, pues es difícil de ver, pero sí que hay bollos, por ejemplo, bollos de pan pan blanco también hay. Lo, también hay lo que son las, el pan tostado, bueno, son como unas tostas, un, sí, un pan tostado, que, si vais al IKEA lo veréis, es un pan tostado que normalmente es circular, pero también lo venden de diferentes formas y luego coges la mantequilla, a veces depende de dónde vayas, pues por ejemplo en el restaurante este italiano tienen eh, mantequilla con ajo, pero normalmente no es muy usual que lleve ajo, pero bueno, tienes ahí la mantequilla o si no pequeños eh, botecitos de mantequilla de forma individual que coges uno o dos si quieres mantequilla, si no pues nada, y coges la ensalada y mientras te preparan el plato principal. Y esto, a ver, eh, no comen mucho, pero uh, mucho pan. Esmorgos. Esmorgos son bocadillos, es el significado. Eh, a veces también, por ejemplo, cuando yo trabajo y haciendo alguna producción en un ayuntamiento, pues hacen un paro, por ejemplo, depende del horario, hacen un paro para hacer un esmorgos que es para comer un bocadillo. Un par, y ahí hay varios bocadillos. Eso también es una, una opción, pero no, no, no es comida. Eso es como un tentempié, una merienda, podríamos decir. Luego, ¿qué más? comidan a las 12 y cena a las 6. Eh, sí, pero también a las 11, <ríe> 11, 11 y media, pero no, lo normal es a las 12. En el trabajo eh, depende. ¿eh? Hay, hay veces que nos vamos a las 11 y media, como a las 12, como... No, a las 12 y media es demasiado tarde ya. Pero entre 11 y media y 12 sí, es cuando nos vamos a comer. Y cena, pues a las 6, 5, 7, eh, sí, entre 5 y 7, podríamos decir que es, que es la cena. Y son horarios fl muy flexibles, sí, muy flexibles. Pero, pero no vayas a partir de las 11 de la noche, así, eh, o 10 de la noche, porque 10 aún, aún es, pero ya es bastante estirar, pero a las 11 olvídate, olvídate. Y a las 12 ya, eh, ya no encuentras nada abierto. Eh, si es una comida de fiesta, tal vez sí que se comen dos platos. Por ejemplo, ayer era la fiesta el Julbert, y no no dos platos, no, todos los platos que tú quieras, dos, treinta, cincuenta o mil, pero bueno, yo yo me quedé con uno y medio, porque tenía el estómago un poquito con los nervios, ya, ya te lo conté, y no, no pude comer como a, como, como a veces el Julbert. Pero, pero bueno, que está para todo muy rico y puedes comer tantas veces como quieras. Esto en, en los días especiales. Dicen, en los restaurantes de menús, pides un solo plato, el agua, el café, sí, pan mantequilla, ensaladas con maja... Esto también lo he comentado. Es difícil encontrar el pan que nosotros conocemos, la típica baguette. Sí, es difícil, aunque eh, sí que se encuentran bollos individuales. No hay el, el pan cortado, pero sí que normalmente hay bollos. También, ya, ya, ya te digo... Depende mucho de qué restaurantes vayas a comer la comida. Luego, la cena la cena sí que es también es un plato que normalmente es más caro, un poquito más caro que la comida y normalmente no hay ensalada. Así que sale mucho más barato comer. de Por ejemplo, comer te puede salir eh, sin... El agua es gratis, ¿eh? es decir, tú pides agua y a no ser que la quieras embotellada o, o agua con gas, eh, normalmente te dan el agua gratis. Eh, es decir, que no hay que pagar por el agua. Uh -huh. Es lo que tiene. Cuando es gratis no hay que pagar. Eh, ¿Qué más? En ¿Muchos panes tienen varios cereales? Sí, que no son blancos. Si no, hay bastantes blancos. ¿Hay muchos hornos? No, hay muy, dice, aunque hay muy pocos hornos. No, eso ya es falso. Hay muchos hornos. El pan se ha vuelto muy popular, muy, muy popular en Suecia. Mis padres vinieron aquí hace un montón de años, muchos años. Posiblemente 30 años hace que vinieron aquí y no había plan, pan blanco. Ahora sí, ahora hay pan blanco, hay baguettes, hay varios tipos de, de baguettes. Hay una cadena de panadería panaderías eh, artesanales que se llaman Le Fabrique o algo así, que se encuentra un pan, bueno, increíble, increíble, buenísimo. Pero, por otra parte, es bastante caro, también hay que decirlo, bastante, bastante caro. Creo que una baguette pequeñita de así pan artesanal te puede salir por como unos 3 euros. Eh, es caro, ¿eh? Sí, sí, es caro. En cambio, por ejemplo, vas a un, a un supermercado normal y ahí, por ejemplo, por 10 coronas tienes una, una baguette de medio. Una, una baguette de medio pues sería pues como un euro, 1,1, 1,2 euros. Eh, sí, esto son sí, 10, 10 coronas, que es, es el estándar, eh, 10 coronas. Y creo que ya está. Eh, casi un cuarto de hora y, bueno, pensaba que me enrollaría más, pero pero no. Bueno, pues esto es todo por hoy. Eh, estoy muy contento por el tema del documental, está todo saliendo bien. Eh, se me olvida algo, quería comentar algo más, pero eh, se, se me ha olvidado. Así que supongo que me acordaré cuando, justo cuando termine el podcast, diré ¡Uy! Tenía que haber hablado de esto, así que eh, lo que lo contaré pues lo contaré mañana, porque hoy creo que ha sido un número que ha dado bastante juego. Nos escuchamos mañana, sé, sé, sé bueno o buena y eh, pues nada, a disfrutar. Hasta luego. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, botulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Gravis, or Lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit Botoxcosmetic.com or call eight seven seven three five one zero three zero zero. See for yourself at Botoxcosmetic.com